0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida.
1: Texto de 1 Coríntios, capítulo 15, é o texto áureo, o texto base da nossa, da nossa série de mensagens a morte foi engolida na vitória, ó oh morte, onde está a sua vitória? ó oh morte, onde está seu aguilhão? o pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já ouvimos as declarações de Jesus na cruz, sobre a palavra do perdão, sobre a palavra da salvação, sobre a palavra de relacionamento, inclusive com relação à palavra de relacionamento, disse de manhã, repito agora, uma frase que o pessoal colocou na internet, até... É, um no momento da mensagem, onde uma frase, é, colocamos assim, se você sai da igreja por causa de pessoa, certamente não entrou por causa de Jesus, é um barato, a gente coloca algumas frases polêmicas assim, e você atiça, né meu irmão, você atiça as pessoas, elas começam a falar, tem gente que não entende nada, não estava aqui, né tem gente de fora que segue, e aí ouve a frase, sem entender o contexto, começa a criticar, falar, onde já se viu, sei o que, papapá deixa eu te falar uma coisa irmão, nós não estamos falando da igreja local, não estamos falando de placa de denominação, estamos falando da igreja, eu disse, ah, se você sai da igreja de Cristo, por causa de pessoas, não entrou por causa dele, irmão, é, é, é interessante, eu vejo tantas pessoas que agora nesse momento de pandemia falam o seguinte, Ah, minha fé esfriou, ah, a, fé, a fé do povo está esfriando, eu estou frio, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala o contrário, a, a, a minha Bíblia, a sua Bíblia, nos afirma que quando passamos por momentos difíceis, somos lapidados, e, e não é para estranharmos inclusive o, o fogo estranho, que muitas vezes ardendo, que vem para provar, e meu irmão, a prova da nossa fé, ela produz perseverança, Tiago nos afirma isso, Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, então é justificável eu esfriar na fé, não, 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 Jesus não disse isso, ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, então quando eu sou provado e passo por um momento difícil, eu me fortaleço no Senhor, porque estou apegado às suas preciosas promessas, pela fé, quero ouvir um amém aí de casa, então, queridos, é, eu sei que muitas vezes alguns acabam até ficando assim, né? Ah, a frase, não sei o quê, mas é verdade. Como é que você me diz que sai da igreja, que abandona a igreja? Agora eu virei ateu. Ah, porque eu peguei um padre lá, não sei o quê, pedófilo. Ah, porque é pastor ladrão. Ah, porque na igreja só tem gente falsa. Ah, porque falaram mal de mim. Ah, porque é fofoca. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você não conheceu Jesus de verdade. Se você conheceu Jesus de verdade, você trabalha no reino por causa de Jesus e pela convicção que tem, que foi salvo da morte e foi entregue a uma vida que só Ele pode te dar então muitas vezes, queridos ouvimos falar de Jesus nos emocionamos, podemos tomar uma decisão onde falamos que entregamos a vida a Jesus mas se eu me afasto da igreja de Cristo você não entendeu a mensagem mas não tem problema, a gente prega o evangelho para você de novo, aí você se converte quem sabe agora, você de verdade entende, se rende e vai viver a novidade de vida meu Deus, pega essa jaca aí hoje eu estou com tudo então é, a palavra de hoje, que é a quarta mensagem, uma palavra de abandono É como se o sermão da cruz, é, me permita falar dessa forma, fosse dividido em três etapas A primeira já foi concluída, perdão, salvação, relacionamento E agora entra num momento difícil, porque Jesus ele declara a seguinte frase Deus meu, Deus meu por que me abandonaste? Hum. E talvez diante dessa palavra de abandono, você encontre agora uma simpatia dizendo o seguinte, é, eu sei o que Jesus está dizendo, o sentimento que eu estou agora é o mesmo de Jesus, por que, que o Senhor abandonou a gente Deus? Por que que abandonou a igreja? Por que que abandonou o Por que que abandonou o Brasil? Por que que abandonou o mundo? De novo, igreja fechada, vazia. De novo, essa pandemia. De novo. E a gente achando que a gente estava vencendo e a coisa está regredindo. O que está acontecendo? Sabe? Jesus, ele passa... Por esse momento tão difícil Onde de fato Ele sofre o abandono do pai Mas há uma razão Presta bastante atenção no que eu vou te falar Jesus no momento em que toma sobre si Os nossos pecados A comunhão que ele sempre teve com o pai Pela primeira vez na eternidade foi interrompida e é nesse momento que ele declara, o Senhor me abandonou. Porque o Pai das luzes não pode ter de forma alguma comunhão com as trevas, com o erro, com o pecado. E Jesus em sua natureza humana, ele toma sobre si os nossos pecados. Para pagar através do sacrifício dele na cruz, o preço dos nossos pecados. E nesse momento ele sofre abandono. Mas ele não sofre abandono para experimentar o seu abandono. Ele sofre o abandono do Pai. Para que você e eu nunca mais precisássemos experimentar tal abandono. Tetelestai. Ele consuma uma obra para que você e eu não nos sintamos mais desta forma. Essa é a razão de Jesus tomar sobre si. Pagar uma dívida impagável para nós através da sua santidade, da sua vida reta, ele então queridos, paga o preço dos nossos pecados, sabe, talvez você esteja se sentindo sozinho, porque perguntar se você já se sentiu sozinho, seria redundância, quem nunca, quem nunca tomou fora de uma namorada, quem nunca foi adolescente, né? ninguém me ama, ninguém me quer, o duro que tem uns adolescentes de 50 anos que agem da mesma forma, ninguém me ama, nessa igreja ninguém presta atenção em mim, só fala que é amor e cuidado, ninguém ama coisa nenhuma é que você, meu irmão, essa fase de adolescência não curou, vem para os 30 semanas que vai ser curado nunca mais você fala essa bobagem vai entender algumas coisas importantes na sua vida, né o adolescentezinho a gente até entende, 12, 13 anos, ninguém me ama, ninguém me quer, mas o varão de 40, 50, e a mulherada então, né? uma mulherada com 40, 50 anos, ninguém me quer, pastor Ana não gosta de mim, ela ah, não me leva, eu não fazia é pensa no negócio, vai ser curado, que você vai ver que tudo isso passa, mas todo mundo já teve esse sentimento de abandono, de estar sozinho, ninguém gosta de mim, aquela coisa toda, mas, Jesus, de fato, irmão, sofre um abandono pendurado numa cruz, por uma razão muito importante e nobre. Sabe, ele ficou naquela cruz por cerca de seis horas, ele, das nove da manhã até as até três horas da tarde, que sofrimento, meu irmão, algo horrível, terrível. E nesse momento onde ele toma os pecados, ele chega, ele chega a externar o sentimento da tristeza por conta do abandono. Sabe, lá em Mateus 27, verso 45, diz que algo sobrenatural acontece na terra. Ao meio-dia desceu sobre a terra uma escuridão que durou três horas. Não se sabe se foi uma nuvem negra, densa, que ofuscou o brilho do sol sobre a terra. Não se sabe se foi um eclipse total, mais provável, por cerca de três horas, algo, algo aconteceu quando o Filho de Deus toma sobre si os pecados da humanidade, até a terra, meu irmão, estremece, como que se o brilho do fulgor da glória de Deus se ofuscasse nesse momento. Uau. Steven Furtick, ele escreve, o que quer que tenha causado a escuridão sobre a terra, retratava o que se passava no Espírito de Jesus. O Filho de Deus Sentia como se o sol do favor do Pai Tivesse sido apagado Pelo eclipse dos pecados do mundo Eu gostei Forte demais isso Queridos, esta foi a maior dor que Jesus sofreu Esse abandono Essa ruptura momentânea eu mais que as chibatadas doía mais que o sofrimento da tortura da cruz, inclusive Mas eu quero dizer isto a você e reiterar que Jesus ele sofre o abandono para que você não precise sofrer essa dor você precisa entender e crer queridos que o pai te ama você já foi perdoado, redimido você tem um relacionamento com o pai através da sua fé em Jesus então você consegue atravessar este momento de solidão porque você não está sozinho entenda, creia isso hoje através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai e é uma comunhão 24 horas por dia, 7 dias por semana 365 dias por ano é uma comunhão constante querido, veja o que está em Romanos declarado, capítulo 8, verso 38 e 39, tome sobre a tua vida, esta promessa extraordinária, estou convencido de que nem morte, nem vida nem anjos, nem demônios nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor e quando a Bíblia fala nada irmão, é nada não tem pandemia não tem nada nada pode separar você do amor de Deus Jesus, ele sofre tal abandono, para que nunca mais pudéssemos passar por isso Jesus está conosco ele é o Emmanuel afirme para você diga Jesus Emmanuel, Deus conosco, eu não estou só, afirme isso ao seu coração, afirme para você, declare isso sobre a tua casa, sobre a tua família Agora, como eu disse, o sentimento vem, o sentimento aparece, o sentimento do abandono Pensamentos de que fomos esquecidos De que ninguém se importa conosco O sentimento e muitas vezes o ataque A ingerência maligna Trazendo sobre os nossos corações e mentes Se Deus de fato se importasse E estivesse conosco Como é que tanta injustiça, corrupção aconteceria? Irmão, só... Ah, não vou falar, senão eu me perco aqui Mas eu já... Sabe, meu irmão O dinheiro que foi Deixa quieto Vamos, 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 vamos seguir. Vamos focar aqui. É... Deus às vezes permite algumas situações difíceis que pode até levar um tempo, mas estas situações difíceis têm como objetivo nos conduzir ao amadurecimento. Nossa jornada espiritual, ah, ela nos conduz a este amadurecimento num relacionamento com Deus, então, quando sobrevier, tal pensamento, tais ataques, tais setas, de solidão e abandono, o que fazer, quando chegarem estes dias difíceis, e eu fico tão impressionado com o Espírito Santo, não deveria, mas fico, eu fico, porque queridos nossos, é, jamais iríamos imaginar, ah, que, Passaríamos de novo por uma igreja vazia E estivéssemos agora, justamente hoje, nesse final de semana Passando em nossa região por um pico de contaminação Porque a vacinação começou E a, a gente aguardava, na verdade, uma melhora Mas decidimos fazer a série de mensagens E o Espírito Santo já tinha marcado para hoje, irmão Nós não mudamos Estava na sequência porque nós estamos seguindo as palavras de Jesus na cruz e justamente hoje, 14 de março, Ele vem falar sobre os sentimentos que sofremos de abandono, mas são sentimentos, não é a realidade, o que fazer quando esse tipo de pensamento chega, eu quero dar para você algumas orientações e a primeira delas para você vencer este momento difícil é, administre seus sentimentos veja só, eu quero citar para você o pai da fé Abraão porque queridos eu tenho convicção no meu espírito, que se você prestar atenção no que eu vou te falar agora, você vai atravessar estes momentos difíceis. O grande problema é que nestas horas, muitos acabam, acabam permitindo que as emoções tomem conta, e eles começam a tomar decisões e fazerem escolhas pautadas em sentimentos. Eu vou te falar uma coisa, eu quando começo a, eu não assisto. Televisão, rede aberta. Não, eu não assisto Jornal Nacional. Eu não assisto, meu irmão, Rede Globo, TV. Não assisto, irmão. Não assisto. Porque você começa a assistir, tua pressão sobe. Você começa a assistir, só fala coisa ruim. É, é só morte. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Isso é comprovado cientificamente. Pode conversar com psicólogo, conversa com psiquiatra, conversa com essa galera aí que mexe com saúde. Se você começa a pensar coisas erradas, ruins, o teu próprio corpo corresponde ao tipo de pensamento que você está tendo. Por isso que, por exemplo, pornografia é tão ruim. Porque se você começa a ingerir esse tipo de produto, meu irmão, o teu corpo corresponde existe uma alteração de produção de hormônio, por isso que pornografia, erotização de crianças, é, é um crime, é um crime porque o corpo corresponde àquilo que você está vendo, ao que você está pensando, por isso que Efésios capítulo 4 verso 8 diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, o que é bom, o que há louvor, Aquilo que, que vai me abençoar, é isso que eu quero pensar. Na verdade, é isso que Filipenses está dizendo. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Então, querido, como é que você quer controlar seus sentimentos assistindo, sabe, um monte de coisa que na verdade é uma defesa ideológica, não dá para acreditar. Ah, pastor, você vai ficar alienado? Não acompanha notícia? Eu acompanho notícia de fonte que eu confio. Ah, você não confia? Não confio na Rede Globo de jeito nenhum, irmão. Há muitos anos que eu parei de assistir. Não assisto Fantástico, não assisto Pocanão. Program... É, porque o senhor tem TV a cabo. O que você assiste no TV a cabo? É, hoje à tarde a gente ficou assistindo é, programa de receita de bolo e de reforma de casa esse tipo de coisa, para a cabecinha ficar na caixinha do nada Quando eu quero desaparecer, é esses programinha besta que eu assisto Mas não vem falar que não sei o quê, porque todo mundo hoje tem Netflix Você pode assistir uma boa série, tem tanta coisa legal, meu irmão, na Netflix Que você pode assistir, curtir um tempo em família, ficar ali e tal É ou não é? Vai ler um livro, irmão desliga a televisão, porque você através desses ataques que começa a sofrer das mídias aí, você começa a ter um sentimento de horror meu irmão, aí você liga morreu, 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 ah porque está lascado ah porque é o presidente, ah porque é o governador e meu irmão que vai te dar um ataque cardíaco aí o pastor vem e fala, pra você tenha fé, aí você fala, quer saber de uma coisa não acredito nesse pastor não, esse pastor é doido Está todo mundo falando que vai morrer, que vai acabar, que o anticristo vai chegar. E esse pastor falando que vai ficar tudo bem com a minha alma. É, e daqui a pouco você já está me chamando de mentiroso, irmão. Não é que você está me chamando de mentiroso, não. O problema não é esse, não. É que você permitiu que a tua fé fosse abalada. E quando você deixa a tua fé cair, ser abalada. Então, meu irmão, o teu físico começa a responder com o tipo de mensagem que você mandou para o teu coração. Controle seus sentimentos podem falar que você está sozinho, pode falar que não tem mais jeito, pode falar, pode falar o que for, mas controle seus sentimentos, tem algumas fontes que dá para confiar, tem o tal do Coppola aí, pensa no menininho, cabeceira, acho que não tem 30 anos o Coppola irmão, não deve ter 30 anos o Coppola, vai lá no YouTube, no, no, no Youtube, ele tem canal, assiste, é. tem aquele outro senhorzinho de cabelo branco, que é muito novinho não Confio, tem outro mais velho, que era da Globo inclusive, como é que chama lá, aquele outro jornalista, Alexandre Garcia, peça um camarada também ali, né? Ele é todo uma compostura, até para dar uma ofendida, ele, é da, ele ofende com luva de pelica, um homem educado, vai lá assistir ele. Tem gente boa de confiança para você ouvir e se manter informado. Mas você tem que escolher, porque senão, meu irmão, você não vai conseguir controlar seus sentimentos. E aí, é interessante, porque se você, olha como que o teu corpo corresponde, se você só ingi, fica ingerindo notícia ruim... A tua imunidade diminui Você só ingere notícia de morte O teu organismo vai lutar para quê? Você vai morrer mesmo Aí, meu irmão, você fica até enfraquecido Me lembro quando me contaminei com tal do Covid Ali no final do ano Lá para dezembro E eu tava lá, fui fazer aquele testinho do, 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 do cotonete Varou, deu aquela cutucada no cérebro O bicho entra, cutucou, tirou Mentira, ele vai na garganta Ele vai por aqui, mas não vai no cérebro não Aí o cara olha fala assim, olha, pastor, vai no cérebro, meu Deus, vai me matar, não. Ele entra aqui e desce na garganta. Ela cutuca, não dói nada, é de boa. Aí a enfermeira lá, molou falou assim, positivo. Rapaz, eu tava bem, pastor Haldman. Tava bem, tava zerado, não tava nem sentindo lá muita coisa. Só eu meio cansado, meio desinchavito. Falei, rapaz, acho que é estresse. Aí o meu assim, é positivo. Na hora que ela deu uma é positiva, eu já tava sentado. Falei, vou te hum, positivo, e aí? e aí, meu irmão, que a hora que eu ouvi positivo, que parece que dá, sabe quando parece dar um choque na coluna, aqui na coluna, aqui, pé do, do curanjinho, aqui negócio, aqui, dá da, da, aquela, ah? parece que dá um choquezinho assim, fala, rapaz, positivo, vi. e agora? a hora que o inimigo tentou jogar qualquer tipo de pensamento contrário, eu já comecei a falar em nome, eu já comecei a fazer declaração, o meu próprio coração, o meu próprio corpo em nome de Jesus eu estou curado vou, já passei por essa não é que eu vou passar, já passei Senhor eu te agradeço, porque o Senhor já restabeleceu, porque Deus ele é atemporal, Deus não está limitado ao tempo Deus é criador do tempo, então eu, eu já clamei, já declarei e mesmo que eu ainda, eu ainda tivesse que atravessar pelo período onde o vírus vai passar, aquela qualidade, eu já estava dizendo, eu sei que o Senhor já, já está comigo, já passei estou curado só que meu irmão, o que, que eu fiz? controlei meus sentimentos cheguei em casa, ó eu tô convidado e a, a, a Ana tá convidada a sair do quarto, <risos> e aí eu fiquei sozinho no isolamento, mas aí ó vamos comer tomava 3 litros de água por dia pegava a garrafa do lado e ia contando tinha sede, tinha sede não irmão pensa no três, você não quer tomar água você não quer fazer nada, você não quer tomar mas vou tomar 3 litros de água manter meu corpo forte né? Quem está fazendo dieta esquece dieta. Vou agora comer fruta, legume, o dia, come... me alimentava, uma alimentação saudável. Não é para ficar comendo bobagem, não. Aí o camarada está em casa e, e ele tuxa o bucho de doce, tucha o bucho de, 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 de massa, de do corpo. Meu irmão, aí você acidifica o teu corpo, o teu corpo fica. Acidi... Um ambiente ácido é propício para pro, os vírus. Você tem que deixar o teu corpo, meu irmão, é, é, o contrário de ácido, você tem qual que é a palavra? Você tem que deixar o teu corpo alcalino, alcalinizar o teu corpo. Toma, toma água, esquece refrigerante. Toma água, sabe? E aí, meu irmão, eu tomava laranja com limão, vitamina C e tal, e sempre agradecendo a Deus, estou na pegada, estou bem. Aí eu ia lá no fundo, eu não gosto de sol, irmão, não gosto de sol, eu não gosto de sol, eu não gosto de sol. Gosto de sol. O pessoal que está comigo sabe disso. Mas quando eu, eu peguei o tarde de Covid, e quando era 11 e 30 eu ia lá, dava uma fritada. Dez minutinhos de frente, dez minutinhos de copo, porque tomar um solzinho. Tomar um solzinho. Aí eu saía do sol, eu já, eu já dava aquela sapecada. Eu já, e meu irmão toda hora declarando. E quando, aí de vez em quando eu dava, dava uns apertozinhos assim no peito. Você está com Covid? Sente, de vez em quando. Um, um negocinho assim. Falou: a hora que vinha assim pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado, não tem mais nada. Daqui a pouco eu estou na pegada. Eu já ia contando os dias. Para poder voltar para o serviço e trabalhar para o avanço do reino, controlando os sentimentos, não é dando vazão para o medo que você vai vencer os dias difíceis. Ah, porque eu tive que fechar meu restaurante, eu tive que fechar o meu comércio, ah, porque a empresa onde eu trabalho fechou. E aí, meu irmão, e aí o que, irmão? Você vai, é a hora que você tem para crescer, amadurecer e confiar no Senhor, ou você acha que para nós aqui é diferente? Foi assim o um ano passado, quando começou, chama o pastor Eliezer, chama a equipe de finanças, fala, a gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, Deus está no controle. Se para você que tem o seu estabelecimento, é difícil, imagine para nós que temos aí quanto, uma lista enorme de funcionários, aluguel, são dez igrejas na da... região, meu irmão, e a gente tem que cuidar de tudo isso, e a gente não se desespera porque confia no Senhor. Ficamos preocupados? Claro que ficamos, poxa vida Somos seres humanos, mas aí controlamos os sentimentos E confiamos A coisa mais gostosa, pastor Lieser, é quando você confia no Senhor E começa a ver o, o agir O um milagre, e aquilo vai te tocando, te tomando vai, Vale a pena confiar Nós vamos passar E a gente vai passar Eu falei que ia falar do, Abra, do, do Abraão, vou falar Sabe por que não tem culto depois? Agora posso pregar até meia noite Se você quiser ir embora, vai, eu, eu vou ficar pregando Vou pregar tudo que está no esboço hoje aqui Aleluia hoje, hoje não tem problema não vai, Ninguém vai fazer fila para entrar no próximo culto Eu estou na pegada, irmão Estou tô, eu tô tomado Lá em Romanos 4 Olha o que, que Paulo está dizendo em Romanos 4, 18 Vamos falar de sentimento? Vamos falar de controlar os sentimentos? Então vamos Diz assim, Abraão Presta atenção Contra toda esperança em esperança creu Meu irmão, só que o, o peão já tem que parar para tentar entender Porque senão ele não consegue Hã? Sem esperança, na esperança creu Olha o que, que Paulo está dizendo Tornando-se assim pai de muitas nações Como foi dito a seu respeito Assim será a sua descendência Agora veja, veja Sem se enfraquecer na fé reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade pois já contava cerca de 100 anos de idade e que, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus mas foi fortalecido na sua fé e deu glória a Deus estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Meu irmão, o Abraão não era nenhum aloprado não. O Abraão não era um cara sem, sem noção. Porque o texto está dizendo que sem esperança, em esperança creu. E aí fala, ele olhava para si e diz, já não tem mais vitalidade, estou com 100 anos de idade. Você, você já entendeu o que é sem vitalidade. Aí olha para a Sara, a Sara também já mais velhinha, acredito que um pouco mais nova que ele, mas, mas já também assim, já no ventre dela já, ó, tipo assim, já tinha ido a, 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 a menopausa, já a, já tinha ido aquele lance, lembra? Do, caro, do calorão, do já, ela passou por tudo isso, já não pode mais ter filho. E o Abraão? O Abraão não ficou, meu irmão, com mimimi, é? Deus me abandonou. Não. Ele falou que a daí não deu. Oh, irmão, oh, o Abraão tinha uma convicção, Deus não é Papai Noel, não é crendice. Ele sabia muito bem quem ele cria. Então, ele, a Bíblia fala que mesmo olhando para a realidade, ou seja, não tem vitalidade, e o ventre dela, dali, não, não vira mais nada. Ele fala, mesmo assim ele creu. É forte ou não é? Pelo amor. Mesmo, mesmo assim, ele não duvidou, ele creu, e nessa fé, Deus o visita, e acontece o que aconteceu, então, o que, que eu quero dizer, qual é o momento difícil que você está passando, ok, agora me diga, quais são as promessas de Deus para você, faça como Abraão, mesmo quando você olha, não enxerga esperança, mas a esperança não é uma circunstância, a esperança é uma pessoa, então creia, Jesus é a nossa esperança, filhos, não podemos negar nossos sentimentos, porque eles são reais, mas não podemos viver baseado nestes sentimentos, tampouco nas circunstâncias, Abraão contra toda esperança creu, uau, eu acho isso forte demais, Salmo 71 diz, verso 14, eu porém continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Verso 15, falarei a todos da tua justiça, o dia todo anunciarei a tua salvação. Celebre, creia e anuncie. Pastor, como é que eu controlo meus sentimentos? Pastor, me ajuda, mantenha seus pensamentos no alto. Colossenses 3, 1 e 2: continue alimentando sua esperança em Deus, continue louvando a Deus e servindo as pessoas. Faça a sua parte, continue agradecendo a Deus por todas as circunstâncias. Cuide da sua saúde física. Não permita que o desânimo traga consequências para o seu físico. Como eu já expliquei há pouco, faça a sua parte. Seja fiel a Deus. Uma aparente sensação de ausência dele é uma oportunidade para revelar o quanto você é fiel. Não foi assim com Jó? Vai ser assim comigo. Vai ser assim com você. Segundo lugar. Então, em primeiro, qual que é? Cuide dos seus sentimentos. Aí na sua casa, põe a mão no teu coração assim, ó. Ah, pastor, você não está na igreja, por que você fica mandando repetir, não é para fazer graça não, é questão de pedagogia, para você guardar todas as vezes que você faz algo, movimenta, meu irmão quando eu estou ouvindo uma promessa eu estou às vezes ouvindo um pastor eu, a, 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 toda hora ou é um amém, ou é um aleluia ou eu levanto a mão, ou eu cato pastor, está é pegando um pernilongo tem que, tá pegando, não é que eu estou pegando pernil longo, não, irmão eu estou reagindo fisicamente daquilo que no espírito está se movimentando uma promessa lançada que eu peguei eu sou assim, então faz isso agora coloca a mão no teu coração e diga em nome de Jesus eu atravessarei os meus momentos difíceis controlando Meus sentimentos Esse é o primeiro passo O segundo, nunca se esqueça da fidelidade de Deus Salmo 77, 11 Recordarei os feitos do Senhor Recordarei os teus antigos milagres Meditarei em todas as tuas obras E considerarei todos os teus feitos Desde o Antigo Testamento, queridos Deus sempre nos garantiu Que não iria nos abandonar Ele fez uma aliança com o seu povo a presença de Deus é uma promessa pessoal. Agora, o que hoje de manhã nos marcou de uma forma muito especial, é o fato de que Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Então, Ele é fiel para cumprir suas promessas. Eu queria de novo que você fizesse isso. Eu queria que você repetisse aí na sua casa. Repita forte, para você guardar Para você não esquecer Para você relembrar durante a semana Para você declarar profeticamente Para a tua vida Durante a sua semana, durante a sua vida Diga, Deus Se compromete Com aquilo que Ele Promete O que Ele prometeu Para você Ah, você já conhece Você já ouviu então ele está comprometido com tudo isso que ele já prometeu para você Deuteronômio capítulo 4 verso 31 Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso Não os abandonará, nem os destruirá Nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados Salmo 23, 6 Certamente a bondade e o amor me seguirão Todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Você crê? Eu creio. Então, eu vou controlar meus sentimentos. Mas eu não vou me esquecer da fidelidade do meu Deus. Lamentações 3.21 Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que pode me dar esperança. Não é TV Tem, não é Rede Globo Não são essas mídias corrompidas Que vão me trazer qualquer tipo de notícia Para gerar esperança É o que Deus diz a meu respeito Sobre mim, sobre a nossa nação É isso que me traz esperança Mas eu tenho uma terceira orientação para você Quando situações difíceis chegarem O que, que eu faço, pastor? Fidelidade de Deus, controlar meus sentimentos É claro, foca em Jesus ah, mas confiar na fidelidade, meu irmão, tem a ver, mas são coisas distintas, perceba, olha que texto extraordinário, muito conhecido lá de Hebreus capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, um texto conhecido, mas com uma rema muito especial ali no finalzinho, presta atenção, foque em Jesus foco em Jesus portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta presta atenção, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, show, eu tenho que olhar para Jesus, amém, Jesus o qual em troca da glória que lhe estava proposta Suportou a cruz Sem se importar com a vergonha E agora está sentado à direita do trono de Deus Portanto, pensem Naquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês Não se cansem Nem desanimem Qual que é a rema? Qual que é a revelação? Qual que é a grande questão aqui? Quando você olha para Jesus, você entende que tudo aquilo que ele fez, ele fez por tua causa. E quando você mantém seus olhos fitos em Jesus, o que, que vai acontecer? Qual que é a consequência direta disso? Você não vai desanimar. Todas as vezes que você tirar os olhos de Jesus, você vai ser tentado a duvidar. Mantenha seus olhos em Jesus. Meu irmão, se você mantiver seus olhos em mim eu posso pisar na bola e você pode titubear e desanimar, mas se mantiver seus olhos em Jesus, você não vai desanimar nem parar, é palavra, é promessa, e aí você entende a diferença, quem prometeu é fiel para cumprir, então Deus é fiel para cumprir, se eu mantenho meus olhos em Jesus, tem a promessa que eu não desanimo, uh! forte, você é filho, você é herdeiro, Foque em Jesus, na perspectiva eterna Problemas e sofrimentos são oportunidades Por mais difícil que possa parecer e entender Mas são oportunidades Então, decida hoje, querido Ampliar a sua visão Decida interpretar os fatos à luz da palavra de Deus Na sua jornada Levante seus olhos e veja Jesus. Olhe para Ele. Você não pode escolher tudo o que acontece com você, mas pode escolher onde seu foco realmente está. Está no medo? Estão nos dias difíceis, nos problemas? Nos 30 semanas com o pastor Haldeman, você tem aprendido que se você empenhar o mesmo esforço que tem empenhado por conta do trauma e do sofrimento, se você empenhar isso na cura, rapidão você está curado, sarado e liberto, você vai ser restaurado, empenhe energia na coisa certa, é isso aí pastor Raul, na pegada é desse jeito, foque em Jesus, que você não vai desanimar, nem cansar, todas as vezes que eu declarei, estou cansado, e não faz muito tempo que eu declarei isso, é porque eu estava olhando para o problema. Todas as vezes que olharmos para o problema, enxergaremos nossas limitações, nossas fraquezas, e seremos tentados a desanimar. Todas as vezes que você estiver olhando para Jesus, o que é a doença para Jesus? O que é a situação financeira difícil para Jesus? O que é difícil para Jesus? ele declarou, todo poder me foi dado no céu e na terra ele tem toda a autoridade ele é o rei dos reis o senhor dos senhores olha para ele por isso que quem entra no reino por causa dele não sai pastores podem pisar na bola líderes podem magoar, ferir não importa, não sai não abandono Jesus por nada eu sei quem ele é os meus olhos estão fitos nele Uau. e aquele sentimento de abandono que você estava sentindo quando começou o sermão quando Jesus declarou hoje Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? e você falou, eu estou desse jeito depois de ouvir tudo que eu disse controlar sentimentos, crer na fidelidade de Deus olhar para Jesus e agora, como é que você está? se você continua da mesma forma, eu tenho uma sugestão para você, assim que terminar a volta, é só você pegar ali o, o botãozinho e, e arrasta para o início, ouve a mensagem de novo, e se continuar, faça de novo, até isso entrar no teu coração e você ser transformado, permita querido, que as suas barreiras limitadoras, barreiras humanas, barreiras que se levantam para tentar ofuscar a sua visão Espiritual, seus ouvidos Compreensão do mundo espiritual Que essas barreiras caiam por terra E permita que a palavra de Deus entre Até gerar fé E através dessa fé Como Abraão, você viver O sucesso O milagre, a benção A prosperidade Entenda Os fatos não falam Sobre toda a história Muito menos sobre o fim mas o que você precisa saber é que Jesus tem Todo o controle Da história Segundo Coríntios 4, 8 e 9 Diz De todos os lados Somos pressionados Mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não Desesperados Somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos mas não destruídos. Nós vamos prevalecer. Você vai prevalecer. Pastor Fabiano Ribeiro, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, ele, ele disse o seguinte, o tamanho do seu desafio revela a unção que você carrega. Eu, eu, eu gostei. Essa afirmação dele é extraordinária Primeiro você precisa entender que todas as tempestades passam Não existe tempestade que dure para sempre, irmão Toda tempestade passa Pastor, eu nunca vi uma pandemia como essa Você nunca viu, mas os seus antepassados viram E passou E passou Porque não existe tempestade que dure para sempre quando o pastor Fabiano diz que o tamanho do seu desafio revela a unção que você carrega, me vem ao coração quando Deus fala, nenhuma tentação é além das tuas forças, me vem ao coração de que a prova da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, me vem ao coração de que Deus não vai permitir algo além das minhas forças, 1 Coríntios 10, 13, me vem ao coração de que Ele vai dar o escape nos momentos que eu preciso do escape. Me vem ao coração de que esta provação me levará à vitória. Vidô, aquela palavra que se liberou testificou agora no meu coração. O Vidor teve uma um insight do Espírito e agora orando por mim ali. E o Senhor testifica no meu coração exatamente isso, Deus chama Moisés, quando no deserto, ali assim que ele, ele passa 40 anos no Egito, mata um egípcio, foge para o deserto, fica 40 anos no deserto, na Sarça ele é chamado por Deus, para a missão de resgatar o povo, E ele, em um momento, fala assim: é, é demais, eu não consigo, isso é uma obra muito grande para mim, eu não tenho condições, eu não sei nem falar. Manda aquele que o senhor está preparando, eu fala assim: Ó, é você e pronto. Ele Mas eu vou levar o quê? Você tem a R15, a bazuca, tem, tem uns anjos turbinados aí, uns anjos fortes aí para poder. É, leva esse cajado que você tem na mão que tá bom. Poxa vida, <risos> enfrentar o Egito com o cajado é porque assim, é só um cajado, Nossa, você não está entendendo não é o cajado, é a unção que está dentro de você aí ele chega diante do faraó depois da primeira praga depois da primeira praga quando a primeira praga acontece o que, que o faraó fala? vaza, pode ir vai vai se você prestar atenção você vai perceber algo muito interessante Depois que o faraó libera Não vai porque Aí irmão Porque tem, tem os sinais Tem não sei o que E vara transforma a cobra, tal. Aí os magos também fazem Mas aí vem a praga E quando vem a praga O faraó Eu estou fora Vaza, tira esse povo daqui A Bíblia diz E Deus endureceu o coração de faraó Aí você não entende como é que você entende um trem desse? Pera aí, Deus mandou libertar, eu fui para libertar. Deus mandou mandar praga, eu mandei praga. Era para pra, o cara liberar, o cara libera. Aí Deus vem e endurece. Rapaz, então vem a segunda praga. E ele libera e Deus endurece. Vem a terceira praga e o faraó libera e Deus endurece. Fala, até quando vai esse joguinho aí? essa é a hora Moisés onde você confia naquele que te chamou e te enviou ou não confia se você acha que Deus está brincando, está jogando dados se você acha que Deus é alguém que fica perdendo tempo você vai ver tua fé fraquejar mas se você tiver a convicção de Moisés você simplesmente vai confiar e crer, e passar pelos dias difíceis, porque, o tamanho do teu desafio, revela o tamanho da unção, dentro da tua vida, se você acha, que enfrentar um faraó, peitar o faraó, se você acha que isso era coisa grande, se você achar que isso era dificuldade, é que você não tem noção, do tamanho do mar vermelho, que eu vou abrir para você lá na frente, você não está pedindo para Deus coisas maiores? você não está pedindo para Deus que quer ver a, a glória dEle? você não está pedindo para Deus que você quer prosperar? você não está falando para Deus que quer ser o mantenedor do reino? você não está dizendo para Deus que quer fazer parte da transformação que Ele quer fazer nessa região, nessa cidade, na nação? você não está dizendo isso? eu estou, mas Deus está endurecendo o coração do governador seja lá de quem, do presidente, eu não estou entendendo quando eu achei que estava melhorando, está piorando achei que estava bom, é piorou mas você foi chamado para obedecer e diante de um STF, meu irmão que prende gente inocente por, por crime de opinião e, e solta condenado ladrão condenado, condenado por oito juízes e três instâncias rapaz, aí você fala assim é difícil, hein o que, que eu vou fazer? o que, que eu tenho? quem sou eu para poder fazer frente? com o negócio assim, você tem um cajado, não te deu um cajado? deu fala, mas o cajado, não é, não é o cajado é a unção que, tá, que você está carregando Pega esse cajado e vai o que, que ele mandou você fazer? orar? ore crer? creia manifestar a glória dele? manifeste o que ele te deu a mão para fazer? faça mesmo que o coração de faraó parecer endurecido Pode ser que o próprio Deus esteja por trás disso, para poder manifestar algo muito maior para você. Quem sabe aí, na sua casa. Às vezes você diz assim, eu não consigo ficar longe da igreja. Para mim é muito difícil ficar longe da igreja, eu não, eu não sinto... É tão difícil para mim, é tão difícil, meu irmão. Deixa eu te falar, a mesma unção aqui pode ser manifestada aí onde você está e é onde eu testifico junto com o ministro Vidor a questão que Deus quer realizar algo muito especial e sobrenatural em todos os lugares, a começar aí onde você está, na sua casa. Restauração de casamentos, de fidelidade, de honra eu estou falando com filhos, que têm perdido a honra para com seus pais, a forma disso ser restaurado, é a glória de Deus invadindo a sua casa, os teus olhos estão nos dias difíceis, teus olhos estão no abandono, parece que Deus, que Deus te abandonou, que nada, Ele te deu um cajado, te deu uma vara, Há uma unção dentro de você. Honra teu pai, honra tua mãe, honra teu casamento. Você, nas, você não nasceu para infidelidade, você não nasceu para trair, você nasceu para ser fiel. Para expressar a glória de Deus. Para ser um pai amoroso, atencioso, um pai que vai preparar e catapultar seus filhos para o seu destino profético. Ajudá-los a viverem o melhor de Deus. Tire seus olhos e o sentimento abandono e coloque no Senhor, crendo na fidelidade de Deus e mantendo seus olhos fixos em Jesus. Pode o coração de faraó endurecer nove vezes, mas na décima o povo sai. Os propósitos se manifestam e a glória de Deus ela é estabelecida uau te louvamos Senhor por todas as coisas muitas coisas não entendemos eu duvido que Moisés entendia porque que o Senhor endureceu o coração de faraó naquele momento não na humanidade dele, só se o teu espírito tivesse revelado para ele. Mas não nos compete simplesmente querer saber a razão de todas as coisas, nos compete obedecer. E nós obedecemos. E o tamanho do desafio que temos diante de nós revela o tamanho da unção dentro de nós isso me basta, nem eu nem os meus irmãos vamos parar, ninguém para a igreja de Jesus, o coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, os gladiadores, o império romano não parou a igreja, os falsos religiosos não pararam a igreja a morte Satanás o inferno, ninguém para a igreja porque em Cristo somos mais que vencedores o Covid não para a igreja a pandemia não para a igreja o Estado não pode parar a igreja a união não pode parar, a igreja. O Senado, a Câmara, o STF não pode parar, a igreja. Não pode. Não importa o quanto o Faraó endureça o seu coração, não importa o quanto o Faraó se levante, ele se levanta para cair, porque já está declarada a sua queda, Satanás. O mal não pode prevalecer. Amém, pastor? Eu queria que num ato de fé e coragem No mundo espiritual Você onde está em casa, se puder Se colocasse em pé E que você encerrasse esse momento Declarando essa canção E nós Enquanto mantivermos esse tempo de quarentena, de lockdown, na igreja, nós vamos cantar, pastor Lucas, nem se for depois da mensagem ou para encerrar o culto, mas todo culto, nós vamos cantar, até que reunidos aqui, cantemos novamente, você vai durante a semana mesmo, você vai ouvir tanto essa música, tanto essa música, eu vou pedir até para o pastor Lucas gravar, com a C Music, e jogar no Youtube, já jogar ali para o pessoal ouvir, até essa música entrar dentro de você, e você não estiver fazendo nada, Coliseu não parou a igreja Você vai crer nisso, irmão Porque você é a igreja A igreja não é uma placa A igreja não é um local A igreja é você Somos o templo do Espírito Santo Então, se você puder em casa Fique em pé E declare no mundo espiritual Essa canção
0: Pelo que vemos O que nos manda. Mostra... sun
1: E vamos avançar Não vamos parar de crescer Há um Uma palavra muito especial Logo, a, logo agora, logo depois dessa mensagem Pastor Raldi, pastor Giovanni Tem uma palavra de salvação Um apelo para você para conduzir você a entregar sua vida a Jesus Se reconciliar com Jesus Por favor, não, não desligue ainda Eu quero orar por sua vida E logo em seguida esses dois pastores vão orar novamente Fazer um apelo para o teu coração Amém? Depois tem a tia Patrícia também Pastora Patrícia Com um culto lindo para as crianças Que vai abençoar a vida delas Mas eu quero orar por você Você não está sozinho Rejeite Essa palavra de abandono Porque o Senhor está contigo Que o Senhor te abençoe e te guarde Sobre ti Levante o rosto Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a íntima amizade do Santo Espírito nos sejam multiplicados, hoje e para todo sempre. Amém. Amo vocês. Amo vocês.
0: Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amiga. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!